0: שלום לכולם, הקדמה לפנים מהירות ומסבירות אות ב'. ההקדמה עצמה היא מאוד מיוחדת, היא עושה לנו סדר מאוד רציני בתפיסה שלנו בחיים. פנים מהירות מלשון פנימיות. פנים זה פנימיות, זה דבר המאיר, המאיר את נפש האדם. לכן ככה הספר גם נקרא. ההקדמה תיקח אותנו למסע מאוד מיוחד, תלמד אותנו על כוחות הנפש, תלמד אותנו על המבנה של העולמות, על ההשתלשלות שלהם, בכלליות, כי זה הקדמה. אה, היא תדבר גם על חטא אדם הראשון וה... ההשלכות שלו, של המציאות שלנו, ואפילו על ימות המשיח קצת והגאולה השלמה. אז זו הקדמה מאוד מיוחדת. נלמד על הזמן, על המון המון נושאים מיוחדים. אבל בהתחלה ההקדמה עוסקת בחשיבות הפנימיות, במעלה של לימוד הפנימיות, בחובת העסק בפנימיות. בלמה בכלל מתנגדים לפנימיות, אז יכול להיות שבהתחלה ההקדמה קצת תהיה נוקבת, אבל ההמשך יהיה מזהיר בעזרת השם. אבל זה פתח טוב להקדמה, להקדמה לפנים, לפנימיות, לעסוק בחשיבות הפנימיות. כי ברגע שנבין את זה ונשנה את הקו מחשבה וה... או את הפאזה שלנו בהסתכלות על התורה, אז בעזרת השם נתקדם. וזה הדור, זה הדור שאנחנו צריכים להתקדם ולהעלות. אין דור אחר. אנחנו צריכים לקחת את המושכות לידיים, כמו שנאמר. אז בעזרת השם, נעסוק בכל הנושאים המעניינים והמופלאים, אבל דבר דבר על לא אופנו, כמו שנאמר, לפי הסדר. אז אוקיי. אנחנו בעוד ב', בהקדמה לפנים יורות ומסבירות. עוד ב', אמנם לפי זה צריכים להבין העלמה הגדולה הנוהגת בפנימית התורה, כמו שכתוב במסכת חגיגה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים. ולא במרכבה ביחיד. וכן כל הספרים המצויים לנו במקצוע הזה, דהיינו המקצוע של חוכמת הקבלה. חתומים וסתומים לעיני כל ההמון, לא יבינו אותם זולת השרידים אשר השם קורא אותם. בהיותם כבר מבינים את השורשים מדעתם ובקבלה מפה אל פה. רק מי שמרגיש שה... רק מי ששורד עבור האמת, זאת אומרת, נותן את כל נפשו ואת כל נשמתו עבור האמת, עבור הפנימיות, רק הוא באמת יכול להשיג אותה. רק הם שומעים את השם, קורא, אותם, רק השרידים. בהיותם כבר מבינים את השורשים מדעתם. ומקבלה מפה אל פה. דהיינו, מה זה אומר מבינים את השורשים מדעתם ומקבלה מפה אל פה? דהיינו, משיגים את הפנימיות, משיגים את הרוחניות, מבינים את השורשים מדעתם. זאת אומרת, אני קורא עכשיו סיפור בתורה, אני קורא הלכה, אני קורא אפילו חוק פיזיקלי עד כדי כך. אני מסתכל עליו מבחינה רוחנית, מבחינה פנימית, מבחינה איך הוא מקשר אותי לקדוש ברוך הוא. אז הגדולים, הם, שהם השרידים, יש להם את היתרון הזה שהם, יתרון או מעלה, יותר נכון, שהם מבינים את השורשים מדעתם, מה זה מדעתם? בהשגה. ומקבלה מפה אל פה, מה זה קבלה מפה אל פה? תגיד קבלה מפה לאוזן. לא, פה אל אוזן זה רק להעביר את החיצוניות של הדבר, רק את הדיבורים. פה אל פה זה, להעב... זה כמו טלפתיה, זה להעביר את, ה... את המחשבות והרגשות והפנימיות של הדבר, להעביר את הסוד. אבל בשביל זה צריך שהם יבינו את השורשים מדעתם. דהיינו, שיש לאדם דעת, דקדושה, אז אפשר לדבר איתו, אז אפשר לעסוק איתו בעולמות עליונים, באורות רוחניים, אם הוא לא משיג מדעתו. אז איך הוא יבין? אז זהו מה שהוא אומר. חתומים וסתומים לעיני כל ההמון. לא יבינו אותם זולת השרידים אשר השם קורא אותם. אנחנו נראה בהמשך שיש פה איזה הערה או רחמים משמיים בדור המשיח, שגם אם אנחנו עדיין לא שרידים, בגלל שזה הדור, שחייב להתעורר, ניתן לנו סולם מאוד מיוחד שעוזר לנו. אבל באופן רגיל, באופן כללי, ככה זה עובד. רק מי ששריד ומבין את השורשים, או בא להשגה או משיג נקודה פנימית, רק הוא יכול להבין מה הולך. אבל מי שלא, לא. ומחורבן בית המקדש, שנאמר לא נחרב בית המקדש, אלא משנאת חינם. לא ייבנה בית המקדש בעזרת השם מאהבת חינם. מחורבן בית המקדש, אמרנו בשיעור הקודם שהחורבן לא בא בשביל עצמו, רק היה ביטוי לחורבן הפנימי. אותו דבר עם הר הבית, שאנחנו לא שולטים בהר הבית. זה, לא, זה רק הסימפטום. הר הבית זה מושג רוחני, מושג פנימי של מסירות נפש, של הערעור הכי גבוה של האהבה, של הלב והמוח של ארץ ישראל. ההר הגשמי שוודאי הוא קדוש ויש לו את המעלות שלו, אפילו מבחינה הלכתית, אסור לנו להיכנס אליו כי אנחנו טמאי מתים, דהיינו טמאי הפרטיות, המת זה נקרא הרצון לקבל, בעיות לקבל, אנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך. אבל זה רק ביטוי, אותו דבר בית המקדש נחרב, הוא לא נחרב בגלל סיבה גשמית או אחרת, בגלל סיבה צבאית או אחרת. יותר מזה, הוא היה הוא אומר שם הנביא ואומרים הכתובים. הם היו מקיימים מצוות ועוסקים בגמילות חסידים והמון דברים ולמדו תורה, אבל הוא נחרב בגלל שנאת חינם. ואנחנו נדבר טוב טוב מה זה השנאת חינם הזאת. יש לה הרבה ביטויים, זה יכול להיות שנאת חינם חיצונית, זה יכול להיות שנאת חינם פנימית, מה אני מחייך לבן אדם וזה ומבפנים אני שונא אותו. זה אפילו יותר חמור הרבה פעמים. סליחה. אהבה צריכה להיות בלב. מה זה שנאת חינם? אנחנו נדבר, אבל בקצרה, שנאת חינם, ששונאים לעבוד בחינם, דהיינו מתוך אהבה, מתוך השוואת צורה, אלא עבדו מתוך אנוכיות, מתוך תמורות לעצמם. למשל, אם אני נחמד למישהו, זה כדי שהוא ייתן לי, או כדי שלא אני אקבל כבוד ממנו, או כי אני רוצה לנצל אותו, או לא יודע מה. זה נקרא לא לשמה, זה אפילו עם הבורא. אנחנו פועלים ככה. זה נקרא שנאת חינם. למה שנאת חינם? כי שנאה ברוחניות נקרא פירוד. שאני לא מוכן לפעול בחינם, שאני שונא, כמו שאומר בעל הסלאם, את העבודה בחינם, את העבודה שלה על מנת להשפיע הנחת רוח לעצור. זה נקרא שנאת חינם. אז אם אני אעשה את זה מול הבורא, ודאי שאני אעשה את זה מול הבריות. ודאי נחרב הבית. מה זה הבית? הרצון לאהבה, זה נקרא בית המקדש. האמת שבית המקדש זה הרצון לאהבה בכל העולם, זה הלב של כל העולם האמת. בזמן שלמה המלך כל העמים היו מביאים קורבנות. אז יש את, הבית המקדש קטן, יש את הבית כנסת, זה בית המקדש הקטן, יש את בית הכנסת, זה בית מקדש קטן, ויש את בית המקדש הגדול הכללי, שזה הלב של כל העולם, ובפרט של ארץ ישראל, של עם ישראל שהוא לב העולם באמת. אור לגויים. הוא יכול להיות גם חושך לגויים, ואין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אבל, יכול להיות גם אור לגויים. לכן, אומר לנו, נהיה ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות, מחורבן הבית. לאט לאט הפנימיות דעכה כאילו. כי אם לא הייתה דועכת לא היה קיום, איך נאמר? לא ברית, אם לא בריתי אה, יומם ולילה חוקות שם אם בארץ לא שמתי. אז אתה אומר, העולם נברא בשביל התורה. אז, אבל אנחנו מדברים עכשיו באופן כללי. והיה ניתוק, נחרב הבית, הבית זה הלב הפנימי, ולאט לאט אחר הפנימית מהעולם, זה עד כדי כך התבטא שהיינו בגלות מטורפת. זה קצת מפליא איך שמרנו על זהותנו, אף עם לא היה שומר על זהותו. אבל אנחנו כן שמרנו, וגם יש הבטחה כזאת, מהקדוש ברוך הוא. אבל היה דעיכה, והפנימיות ירדה מהעולם, וירדה וירדה, והוא ידבר על זה הרבה בהמשך, והגענו למצב שאומנם מלמעלה שלחנו לנו גדולי עולם כמו אריזל ובעל שם טוב שהם החזירו את הלב ואת הפנימיות לעולם בעל תורת החסידות. הרי מה זה הדעיכה הזאת? שהמעשה מתנתק מהכוונה, שהחיצוניות מתנתקת מהפנימיות. וחיצוניות אני לא מדבר על להיות חילוני, זה ודאי. אני מדבר על להיות דתי ולפעול רק את החיצוניות שבתורה. עכשיו זה גם מדרגה, אבל זה לא מספיק, צריך גם את הלב. רחמנא ליבא ביי, ואנחנו נדבר על זה המון, המון המון, הבאנו פה גם הרבה ציטוטים, קצרה יריעה מלהאריך, אבל אנחנו נגיע לזה, וציטוטים של גדולי עולם, לא שלי ולא של אף אחד, של גדולי עולם. אבל דעך הפנימיות מהעולם, דעך, 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 בא בעל שם טוב, בא ארי ז"ל, זה לא קרה סתם בזמן מסוים, זה היה מכוון מלמעלה, לפי סדר העולמות. אבל החזיר את הפנימיות לעולם. הופה, פירוש הסולם, הופה, מדינת ישראל, הופה, הרבה סימנים יפים של גאולה שבאו ביחד עם גילוי הפנימיות בעולם. למה? כי ארץ ישראל היא ענף שמבטא מדרגה רוחנית של דבקות בבורא. אז כאשר הנפש שלנו חזרה והגלות זיכה אותנו ועברנו מה שאנחנו צריכים לעבור והגענו לעבודה פנימית והתחלנו להתקרב לעבודה הפנימית ולפוטנציאל הפנימי שלנו קיבלנו גם את ארץ ישראל מלמעלה כסימן לתחילת הגאולה וכך אומר בעל הסולם שארץ ישראל היא סימן לתחילת הגאולה לתחילת הגאולה, לא לגאולה כי יש עוד הרבה הרבה עבודה לעשות, לא חסר אבל זה בהחלט סימן לתחילת הגאולה וזו זכות גדולה להיות בארץ ישראל, וככה אומר הזוהר, שמי שנמשך לסודות התורה, נמשך לארץ ישראל. אבל, עם כל זה, רק השרידים והצדיקים הגדולים, או האמיתיים, או הנסתרים, לא משנה. רק אותם קורא השם. בהיותם כבר מבינים את השורשים מדעתם, ומקבלה מפה אל פה. דהיינו קיבלו בהשגה מהרב שלהם. ועד בעל הסולם היה נתק רציני. תורת הקבלה, ברוך השם, הייתה את החסידות ששמרה עליה ומגלה אותה, אבל... אבל זה לא אותו דבר. בעל הסולם, שמעיד על עצמו שהתעברה בו נשמת האריזה, מה יותר גדול מזה, מעיד על עצמו, אומר שניתנה לו רשות מלמעלה. ניתנה לו רשות מלמעלה, לגלות את סודות התורה, לתת סולם, משהו שלא היה לפני. כי ברגע שנהיית אה הקטיעה הזאת בין הפנימיות לחיצוניות, אז אנחנו... עכשיו שאנחנו ניגשים לתורה, כמו שדיברנו על זה שיעור קודם, אנחנו תופסים אותה רק בגדרים של זמן ומקום, אבל לא לשם חז"ל כיוונו. הם כיוונו לזה רק ברמת ההלכה, אבל, אבל ההלכה היא רק... 20 מהיהודי. 80% מהיהודי זה האהבה, העבודה הפנימית, שהיא משלימה את ההלכה. שהיא הנשמה של ההלכה. והרי מצווה בלי כוונה זה כגוף בלי נשמה. לכן, בא בעל הסולה, והוא מחבר אותנו בחזרה לפנימיות. אבל, באופן רגיל, רק השרידים, רק הצדיקים, הם שמרו על פנימיות התורה, על הגחלים והפנינים של התורה. ורק הם מבינים גם את האמת. אז זה אומר, ממשיך בכתוב, אשר הוא תמיה רבתי איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם, אשר הוא כל חי... חיותם ואורך ימיהם, ולכירה הוא עוון פלילי. שאלקן כן אמרו ז"ל במדרש רבא בראשית, על אחז, מלך, אני חושב, אבא של יחזקאל, המלך, על החז, שאלקן כן יקרא אחז בשביל שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות, דאלקן כן גדולה אשמתו. הוא אומר, אם הפנימיות שרק יחידי סגולה מבינים אותה, והיא החיים של העם, ואורך ימיהם, איך יש דעה רווחת בקרב העולם? ברוך השם היום הדעה הזאת מאוד דעכה וככל שנתקרב למשיח אגב היא תדעך. ויש קליפה ספציפית שהיא אחראית על הדעה הזאת בעולם. שהיא שומרת על חוכמת הקבלה, כמו שיש קליפות ששומרות על הר הבית, יש גם קליפות בתורה. כל קליפה עושה תפקיד שלה. אבל הוא אומר שזה עוון פלילי, למה? לכאורה, להרחיק מהפנימיות, וזה נשמע חמור, אבל כן, זה עוון פלילי מאוד. אנחנו נביא קוודריליון ציטוטים, לא נביא את כולם, אבל יש, יש כל כך הרבה ציטוטים, ואנחנו נביא חלק. והוא אומר, עוון פלילי, שאלקן אמרו ז"ל במדרש רבא בראשית הלכה, שאלקן יקרא ח"ז, בשביל שאחת בתי כנסיות ובתי מדרשות. דהל כן גדלה אשמתו, וכן חוק הטבע אשר אינו של אדם צרה להציל מעונו ורכושו לאחרים. אבל כלום, יש לך מה שאינו צרה מלהציל חוכמתו ונדבות, ותבונתו לאחרים. אדרבה, ביותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להעניק. מכל שכן, בתורת השם וחפצו יתברך. אז באמת זה בטבע של האדם, שלא רוצה שיהיה לאחרים. אבל איך נגיד את זה על החוכמה והתבונה? שהחוכמה והתבונה, אם נתתי ידיעה, לא רק שלא נגרעתי מהידיעה, אני מבין את הידיעה עוד יותר טוב בעצמי. בגשמיות, לחיים, בגשמיות, נתתי את הכוס הזאת, הפסדתי את הכוס הזאת, אין לי כוס. גם את זאתי. שלא יתקרר, אשים שתי כוסות. אבל ברוחניות או, או בנפש, לצורך העניין, נתתי ידיעה, לא רק שלא הפסדתי אותה, קיבלתי אותה אפילו עוד יותר. אם עכשיו נגיד אני מלמד משהו, או איזה מורה מלמד תלמידים, לכאורה הוא נותן מהידיעות שלו, אבל לא רק שהוא לא מפסיד אותם, הן גודלות. כי זה הרוחניות, היא עובדת הפוך מהחומר. התפלת של החומר זה הפוך, נתתי, הפסדתי. חוקים הפוכים לגמרי, עד כדי כך. לכן אומר החוק פה, תיתן, יהיה לך יותר, מה זה צריך להיות? וכל שכן בחוכמתו של השם יתברך, שיותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. זאת אומרת, יותר ממה שאנחנו רוצים, ככה ליהנות או לקבל או לבקש. הקב"ה רוצה לתת לנו יותר ממה שאנחנו רוצים, עד כדי כך. אוקיי. Okay. Mm -hmm. נמשיך בכתוב. אמנם כן, אנו מוצאים תעלומות בחוכמה. אפילו בחכמים החיצוניים בדורות שעברו. ראית בהקדמתו של... ארם בוטריל ז"ל, לפרושה של ספר היצירה, מאמר בשם אפלטון, שהזהיר תלמידיו כלשון הזה, אל תמסרו החוכמה למי שאינו יודע מעלתה. וכן הזהיר אריסטו, אל תמסרו החוכמה למי שאין ראוי לה פנתח מביא לנו פה, אה, לכאורה, רוצה להראות לנו גיסוס לחשש אולי להסתיר את הפנימיות. אז הוא מביא אותו בצורה מסודרת. אומר, אפילו הגויים למשל, אפלטון, אריסטו ועוד רבים, אמרו, אל תיתנו את החוכמה לכל אחד. יותר מזה, היום העולם מתקדם, כאילו, אני רוצה חוכמה, שנייה בטלפון אני מגלה כל מה שאני רוצה. פעם כדי להספיק חוכמה, היה צריך לעשות הרבה עבודה. פעם לא ידעו אפילו לקרוא ולכתוב אנשים, הרבה אנשים. היום זה כזה מצוי. יש לי את הרב גוגל, <laughs> כל מה שאני רוצה לשנייה, אפילו תורות המזרח, אפילו זה. הגולדגיל הוא מצוי. ויש לזה גם חיסרון. מה החיסרון? שזה לא אותו איכות. זה כמו אה, לקחת את החיטה ולעשות מנמיק רוגע. למה? כי הנפש שלי פחות מעורבת בזה. כמו שאני רואה סדרה או סרט, או שאני קורא ספר, אז הסדרה יותר זמינה, יותר נוחה, מעבירה לי גם הרגשה. אבל האיכות שלה היא הרבה הרבה יותר נמוכה. אבל אם קראתי ספר, הפעלתי את הדמיון, עברתי את ההליך, או ילד, במקום לשחק במחשב, רק במחשב לפחות, יצא, עשה כדורגל, עשה ספורט, הוא עבר חוויה, תהליך פנימי, התאמץ, החוכמה גם היא מתעכלת יותר טוב. אז כשמקבל החוכמה בצורה חיצונית, היא לא מתעכלת כמו זה כמו לאכול אוכל מעובד. לא, הגוף לא באמת משתמש הוא מחכה איך לפלוט אותו. אבל, אבל אנחנו כן חיים מזה, איכשהו. אז אותו דבר פה, הוא אומר, החוכמה, פעם זה היה ברור. גם היום זה ברור, אבל היום זה שונה, כי העולם מתפתח ו... אבל אמרו, גם החכמים החיצוניים, אל תיתן את החכמה לכל אחד. אגב, זה אמיתי, אבל, אבל יש לזה רבדים, ו... ונדבר מזה. אומר, אם החכם מלמד חוכמה למי שאינו הגון לה, והוא חומס את החוכמה ומשחיתה, לא טוב, עד כאן לשונו, ולא בנושאים החכמים החיצוניים שבדורותינו, מכל הזרמים, אלא עד ארבע, מתאמצים להרחיב שערי חוכמתם לכל מרחבי ההמון, בלי שיהיו מוגדרים ותנאים. היום יש כאלה אפילו אומרים, אתה יכול ללמוד קבלה, בלי מצוות. לא צריך כאל מצוות, לא צריך כלום. או שאומרים, הקבלה היא רק חיצונית. תעשה קבלה, אין לך ככה וככה כסף. כוונות כאלה, תהילים נגד תהילים, קבלה נגד מס הכנסה, לא יודע מה. אז דווקא כן מפיצים את החוכמה, אבל מצד שני, בלי שום גדרים, בלי שום תנאים, אז אולי, זה גם לא הדרך מצד שני. ולכאורה יש טענה גדולה על חכמיהם הראשונים, שזק, שסגרו דלתי חוכמתם. על קומץ קטן מיחידי סגולה, כמו רשבי וחבריו, עכשיו נחזור על הקדושה, לא על החכמים החיצוניים, ועוד המון דוגמאות שמצאו מוכשרים אליו, ומרבית העם עזבו לגשש קיר. Okay. אגב, זה נוהג גם היום מבחינה פנימית, כי את הנפש אי אפשר לקנות, אבל בגלובל החיצוני, שהוא גם הדרגה, באמת זה עובד ככה, רואים שהכל פרוץ היום, הכל... ויש לזה גם יתרון, אבל יש לזה באמת גם דבר טוב, אבל יש שפע ויש ידע, והרבה פעמים, דווקא מרוב שיש יותר מדי, אנשים מתעוררים ומחפשים את העומק. אז המציאות מאוד חכמה, והיא מסדרת את עצמה. אבל, אז יש פה כמה טענות, הוא אומר, מצד אחד חכמים חיצוניים סגרו את החוכמה, מצד שני חכמים חיצוניים הם מפזרים יותר מדי חוכמה. אז מה, מה קורה עם הגדרים? מה קורה עם הלא גדרים? איך, איך מחברים את זה, ואיך זה גם מסתדר עם הדעה על הקבלה. אוקיי. Okay. והסביר העניין, עוד ג', הוא נכנס פה לנושא שלם וארוך, אז נשאיר את זה גם לאות הבאה, גם שיהיה שיעור לפי אותיות, יהיה יותר נוח לעקוב. אז נשארנו פה עם קושיות, וזה טוב. אני אחזור לצטט את הקטע שהוא אמר בתחילת האות. זולת השרידים, כן. כל הספרים המצויים לנו במקצוע הזה חתומים או סתומים לעיני ההמון. לא יבינו זולת השרידים אשר השם קורא אותם, ואותם כבר מבינים את השורשים ודעתם מקבלה מפה אל פה, אשר הוא רבתי. איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם אשר הוא כל חיותם ואורך ימיהם. ולכאורה הוא אבון פלילי. ניקח את הקטע הזה ונדבר עליו קצת. אני מביא כמה ציטוטים. באמת שיש אלפי ציטוטים. ואם ניקח את כל התורה, קוודריליון ביליארדים של ציטוטים. אני לא צוחק. נתמקד בציטוטים החשובים ואותם נביא על מעלת חשיבות הפנימיות בהקשר למה שאמר לנו שזה אבון גדול להסתיר ולהרחיק את הפנימית מקרב העם. נקרא עכשיו לא ענינו על השאלות ששאל פה לא זה יהיה באותיות הבאות אנחנו הולכים עכשיו רק להבין את השאלות שלו אבל השאלות האלה הביאו אותנו להיפגש עם זה, שזה אבון גדול, לא להתעסק בפנימיות. אז בואו נראה מה אומרים גדולי ישראל וגדולי עולם על חשיבות הפנימיות. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, תיקוני הזוהרות ל', תיקון ל', אוי לאלו לא, לא שלא רוצים ללמוד את הזוהר. מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות. העולם, דהיינו פנימיות האדם, האדם עולם קטן, עוני, עניות דעת, לא מרגישים את הבורא, לא יודעים את הבורא, הבורא הוא, הוא סופר, שהוא דבר מאוד מצומצם. מלחמות ואסונות. מלחמות גדולות. אסונות, חורבנות, כל הנפש חרובה לגמרי. האם מדובר גם מבחינה חיצונית? האמת כן. סימן. אנחנו רואים. בעיקר לא מדובר מבחינה פנימית, אבל המציאות החיצונית היא, היא, מגרה אותנו לפנימיות, אז מסדרים לנו אותה בצורה שתעורר אותנו. אז כמו שאין לנו את הר הבית, או את בית המקדש, אז, אז לוקחים לנו את בית המקדש גם. נותנים לנו סימנים להתעורר. אומר הרב חיים דוד יוסף אזולאי, אחידה הקדוש, בספרו מורה באצבע, אות מ"ד, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד אחר. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בעלותיך, אות י"ד, אני קורא את העברית, לא את קצרה יריעה. וזה כמו שכתוב התנא חטיבה בחודש השביעי בשבע עשר יום לחודש על הרי ערערת. ודאי מקרה זה יצא מכלל התורה, ובא לסיפור פשוט, שואל, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בהר זה? שהרי הוכחה לנוח באיזה מקום. הוא משיב, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואשר הם שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ומי שאומר שסיפור ההוא של התורה הוא להראות אותו סיפור בלבד בה, טיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמתי. אוי למי שאומר שהתורה סיפורים, עכשיו, לא להגיד בפה, להגיד הלב שלי עוסק בתורה רק בסיפורים, אז אני אומר שהתורה היא סיפורים. אז אסור לי להגיד שהתורה היא סיפורים. התורה ודאי... תורת אמת היא. אמת הכוונה שהיא מעבר לזמן ומקום. כי העולם הזה הוא עולם האשליה. העולם הזה הוא עולם השקר. והאמת היא נמצאת רק בנצח. אומנם מה שמיוחד בתורה ואפילו בתורת הנגלה, שהיא כאילו אה, פושטת את השקר ומעין צינור כזה, או כמו שיש יוטיוב, אז יש יוטיוב רוחני. אם אין אה, טיוב, זה צינור, אם אין... צינור שלוקחת את האני שלנו ומחברת אותנו לרוחניות. זה המצוות, התפילין, אפילו חז"ל אמרו לנו איך לקשור את הנעליים. לנענית אלו לא ככה, מהצד זה מזעזע. אם אתה מסתכל מהצד, כאילו, מה הולך פה? אבל לא, זה תודעות עליונים, גבוהים, זה לא, ודאי תורת אמתי. עוד ציטוט. האמת, יש לי הרבה ציטוטים, אני לא רוצה להאריך, זה לא נגמר פשוט, פשוט זה, זאת האמת, ככה, כל הגדולים אומרים, אנחנו יכולים לאסוף את עשרים שעות לקרוא ציטוטים, לא נגמרו. אבל נתמקד בעיקרים, אני אדלג פה על כמה. זוהר בעלותך עוד נ"ח, רבי שמעון אומר, אוי לאותו לא אדם שאומר, כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות ודברי ידיעות. כי אם כן, גם בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי ידיעות. ועוד יותר יפים מהם. אתמול אמרנו שדברי ההגדה לא מדברים על גשמיות בשיעור הקודם, אבל הוא אומר לך יותר מזה, אפילו התורה היא לא מדברת על סיפורים רק. לא רק ההגדה, אפילו התורה. עד כדי כך. כל שכן ההגדה. ממשיך בס' ועל כן סיפור הזה שבתורה היא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, טיפח רוחו ולא יהיה לחלק לעולם הבא. למה לא? כי העולם הבא הוא מעבר לזמן ומקום, ואם אני תופס את התורה רק בזמן ומקום, רק בחיצוניות, אז אין תפילין גשמיות בעולם הבא. בעולם הזה ודאי יש תפילין גשמיות, כי זה הדרך לאמן אותנו ולעורר לנו את הפנימיות. אבל בעולם הבא אין תפילין גשמיות. אין שבת גשמית בעולם הבא. אין גם אוטו ואין גם אש גשמית. אז מה נעשה? צריך להשיג את שבת הפנימית. אומר הזוהר, תרג עתין, תרג פיקודין. העתין המ... הם רק הכנה לפיקודין, אבל הם לא העיקר בכלל. אומר הזוהר, עתין מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. הם רק מכינים אותנו לפנימיות, אבל את אתה לא מקבל על העתין. לא, העתין זה כמו, אה, כמו דין חינוך, כמו... מכונת כושר, גם כתוב, אין בית דין של מעלה, שופט עד גיל עשרים. יש הרבה כתובים, דהיינו, כי רק כשאני באמת עושה את המצוות, ולא מדובר על גיל ישמי, רק כשאני עושה את הפיקודים, מלשון פיקדון, אומר בעל הסלאם, שהאלוקים מופקד בהם, על זה אני מקבל שכר, לא על העיטין. לכן גם באמת כהוכחה בבשר, אנחנו רואים ש... אולי בהתחלה יש, אבל האור במצוות הוא לא תמיד כזה כזה גדול. אם נהיה אמיתיים עם עצמנו, לעיתים אנחנו נהנים יותר מהגלידה, מאשר מהשבת, יותר מהשווארמה, חס ושלום, מאשר המצוות. איך זה יכול להיות? הרי כתוב תאמורי כתוב אדוניי. כי אנחנו באמת לא עושים את הפיקודי, אנחנו מתעסקים בעיתין, בחיצוניות. אין באמת אור בחיצוניות. יותר מזה, יש צמצום והסתר. אם ככה... אומר, משום זה, אמר דוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתיך. גל זה מלשון לג, אגב, לג בעומר, האור של הפנימיות, מה שמתחת לבושה של התורה. זוהר פרשת בעלותיך עוד ס"ד, אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר. לא רק שהם אומרים, גם הם מסתכלים רק בלבוש. אוי להם. אשר הם המסתכלים בתורה כראוי, יין אינו יושב אלא בכד. כך התורה אינה שוות אלא בלבוש זה. על כן לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. ועל כן כל אלו הדברים וכל אלו הסיפורים הם לבוש. מרחיב על זה הרבה הרמב״ם במרון נבוכים. כל כך הרבה ציטוטים, אני לא יודע אם להאריך, לקצר. הקדמת חיים ויטל על שאר ההקדמות. ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו. ממשיך ואומר שם רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה ושא כבשת כסותה, וכל אומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. רבי חיים ויטל אומר את זה. הוא אומר מי שלומד רק גמרא, הוא עושה את התורה יבשה. עד כדי כך. עכשיו, לא חס ושלום שלא צריך ללמוד גמרא, וגמרא זה דבר חשוב, והגמרא אגב היא מאוד מאוד פנימית, הכל שם סודות עליונים. אבל מי שלא מבין את התורה מדעתו, או מקבלה מפה אל פה, וזה רובנו בדור הזה. אנחנו לא יודעים להפיק את הפנימיות מהגמרא, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. לכן צריך ללמוד אותה למעשה מה שצריך. אם כי לא מוציאים הלכה מהגמרא, אבל זה לא משנה, הפלפול, העיון, ההתעסקות בדברי תורה שבגמרא, אפילו בסיפורים, זה נדבך ורובד בנפש היהודי שהוא חשוב מאוד מאוד. אבל לא יותר מהפנימיות, ובוודאי לא במקום הפנימיות. הפנימיות צריכה להיות העיקר, והחיצוניות של התורה צריכה לשמש את הפנימיות. כמו שהוא אומר, ש... אומר שהגמרא, שכל החיצוניות היא קליפה דקדושה. למה? כי היא שפחה שמכינה את הפרי לגבירה. שהגבירה זה פנימיות התורה, חומת הקבלה. אומר המקובל רבי יהודה צבי בראונדווין, זצ"ל, היה תלמיד עצום. מקובל גדול, תלמיד של בעל הסולם. והנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג, רחמנא ניצלן, לא יודע אם לצחוק או לבכות האמת, הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה. הרבי מזדריצוף, זצ"ל, בספרו סור ועשה טוב. והנה בלי ידיעת חוכמת הקבלה הוא כבהמה. אחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה. ודומין לבהמות האוכלים חציר שאין בו טעם אכילת הדם, כי עושה רק את החיצוניות של המצווה. אז זה לא מספיק. אנחנו רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא במצווה. אהבה, אין סוף. אבל לא יכול להרגיש את זה רק במעשה. ואם כן, אפשר לזמן מסוים, אבל זה, זה הולך אחר כך. לכן גם... הרבה פעמים אנחנו מאבדים את ההרגשה במצוות, בתורה, ב... כי, כי זה בא לי, לקדם אותנו, להיכנס פנימה. האור נמצא רק בנקודה הפנימית. רבי בונה מבסיס חזצל, אבל אתה בעקבת משיח הנסצר, כמו שאנו רואים נר דולג וקודם שקווה ומתחזק, ביותר ושאלבת אולי יותר, כמו כן מקודם לא היה צערה מתגבר כל כך, ועדיי בתורת הנגלה לתבלין כנגדו. אבל עתה קודם הגאולה היצרה מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. נקודה חזקה ואמיתית מאוד אמר פה. לא בראתי יצרה, בראתי לתורת לא תבלין. בדורות קודמים, כמו שאמרנו, היו יותר זקים, היו קרובים, לה... הפנימיות דרך חלה, עלם, אבל ככל היו יותר זקים, הפנימיות היתה יותר מהירה להם. והיה מספיק התבלין כנגד יצרה. עכשיו חייב תבלין חזק מחזק הקבלה. טוב, אני אדלק פה על הרבה ציטוטים, אני פשוט אביא אה, כל שיעור כמה כדי ככה לא, לא להעמיס. אז אני אקרא עוד שתי ציטוטים אחרונים ונסיים בזה. אומר, אי אפשר להתאר ולהתקדש בדורות האחרונים, כלום בלעדי חומת הקבלה. ואז האדמו"ר מזזריטוב, המקובל, זה קראנו, אומר הרבי מוליבוביץ' של חב"ד, ויעשה תיקון בלימודו בזוהר בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנת תמימה. כי זה עניין של איכות, איכות גבוהה בנפש. וגם בפשט, ידוע בנישחי אומר שלימוד תחומת הקבלה הוא פי אלף מלימוד הנגלה. אומר הרבי לימוד מלובביץ' <coughs> ומי שלא לומד התורה, פנימיות התורה, מתחייב בנפשו, כי גם בעסק שאר חלקי התורה ייפול. מי שאינו רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד, מתדבק באתר דמוטה, ורק על ידי לימוד שדות התורה יזכה לאורח חיים. כמו שהוא אמר באות הקודמת בעל הסולם. תיקוני הזוהר, למד אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שמביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות. אוקיי, okay, אמרנו את זה. הגאון מבין לה. מפתיע, אבל הגאולה ובעיית המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה. אחי די הלימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר. והאחרון החביב עליי, הרב איזיק מקו מורנו, ספר נוצרי חסד. אם דורי היה שומע לי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר. וככה היה הורש שירת שמיים במקום עירה חיצונית. אגב, הוא מאוד מדויק בתשע הזה, הוא לא סתם אמר את זה, כי זה גיל שהוא כמו השלמת כלים. אתם רואים שלהכל יש סדר מאוד, מאוד מדויק. Ee, זה כמו ממתקים, קשה לי, תנו לי אחד אחרון. המקובל יצחק כדורי, זה צהל. אני קורא לכל יהודי להקדיש כל יום, לכל אחד זמן ללימוד הקבלה, מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם. תשמע, אני מכור, בואו נסיים. אז ככה, ממתקים, מה אני אעשה? אוקיי. ממתקים. פירות, סליחה. לסיום. נשארנו עם הרבה שאלות. שאלנו רק את השאלות, הוא לא דן עליהן בהקדמה. אנחנו נמשיך שיעור הבא בעזרת השם. באותה הבאה, נדבר על הדברים האלה. אבל באנו פה להראות את מעלת הפנימיות. שהיא הלב והלחם של התורה, וכמו שאמרנו בשיעור הקדומים, היא תמיד הייתה. פנימית התורה, חוכמת האמת, זה השם המקורי שלה, היא נמצאת בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, בגמרא. כמו שאמרנו, הגמרא, סודות עליונים. ממתי קור... קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהקונים נכנסים לאכול בתרומתן, עד שלפי אסמאה ראשונה, דברי אליעזר, מי שמכיר את משנה הברכות. מה זה ממתי? לא רק ממתי. מאימת השם קוראים קריאת שמע, לא ממתי. אז אנחנו רואים שבמשנה פשוטה, משנה אגב זה אותיות נשמה. סודות עליונים, בארבעה שבעה לסולם, הרבה פעמים מביא קטעים מהגמרה, קצת נותן לטעום אותם בפנימיות. כי כל התורה היא חומת האמת, אברהם, יצחק ויעקב, לבן, אומר אריזה, לבן זה לא העליון בכלל. אבל אם אני קורא אותו בפשט רק, לבן זה רשם מאוד גדול. אבל גם לבן הוא הלבון העליון, מה הולך פה? <אח> יש הרבה מה להבין מהתורה. אבל חוכמת האמת היא תמיד הייתה אמת. הרמב״ם, אחד הצדיקים הגדולים, הרבש מצטט אותו הרבה. למה? הוא לא היה מקובל. מצטט אותו לענייני קבלה. הוא באמת לא היה מקובל, הוא לא עסק בקבלה. אבל הוא היה בעל השגה רוחנית, הוא היה צדיק, הוא היה תלמיד חכם. וכמו שאמרנו, חוכמת האמת, פנימית התורה, היא תמיד, מאז ומעולם, עם קצת, עם ירידה מאז חורבן הבית, כי היה ניתוק בין הפנימית לחיצוניות, אבל היא תמיד, לנצח נצחים, ממשה רבנו, מאברהם אבינו, מהאדם הראשון, היא תמיד הייתה הלחם של התורה. רק מה? כמו שהוא אמר, התבלין של תורת הנגלה הספיק להשיג את הפנימיות בדורות הקודמים בלי חוכמת הקבלה. זה כמו שיש לי אה, כלים של חפירה, אז אני צריך לחפור עם עת חפירה, וזה מספיק לי בדרגה מסוימת. אבל בדרגה של לימוד המשיח, בדרגה שהפוטנציאל האנושי שלם והתפתח, ויש כל כך הרבה קליפות כנגד, כן, אני לא יכול לגדוח, אני צריך קונגור, אני לא יכול לגדוח פלדה. יצרה שעושים מפלדיים עם כפית. וכן, זה כפית ביחס לקבלה. הוא אומר שמה שעושה ב, ביום אחד בשנה הוא לא יפתור בפשט. לכן, חוכמת האמת, פנימיות התורה, היא תמיד הייתה, והרמב״ם, הוא היה בעל השגה ממילא להשיג את פנימיות התורה, גם בלי הקבלה. וכל הגדולים, כולם עסקו בפנימיות כל הדורות. תמיד. אבל, לא המון העם. בדור הזה, ימות המשיח, גדלות ההשגה, גם המון העם צריך לעסוק בקבלה. יש כל כך הרבה מה לדבר, זה לא באמת, זה לא נגמר כל כך הרבה, כמה אפשר לדבר על זה. אבל, לענייננו, בדורנו חייו את חוכמת הקבלה, רק לה יש את הכוח, את העוצמה ואת היערה לתקן אותנו, לחבר אותנו לפנימיות. אומר בעל הסולם שכמעט בלתי אפשרי, ובעל הסולם זה לא איזה אחד מהשוק, זה מישהו שהתעברה בו נשמת האריזה, זה מישהו שפירש את כל הזוהר, הוא יודע מה הוא מדבר. וכפי שאנחנו רואים, יש אלפי ציטוטים שתומכים בו, אבל זה לא אחד מהשוק. ומה הוא אומר? שלרוב העם בדור הזה כמעט בלתי אפשרי להגיע להשגה, להגיע ללשמה, לפנימיות, בלי חוכמת הקבלה. אנחנו נמשיך בשיעור הבא, זה, לא, זה נושא שלא נגמר. כל כך הרבה דברים יש להגיד, כל כך הרבה ציטוטים. אבל בואו נצא מהשיעור הזה עם נקודת הנחה שפנימיות התורה היא פיקוח נפש בדור הזה וכמה שנגדיל אותה, כמה שנתעסק בה, אנחנו מצילים את עצמנו, את עם ישראל, את האנושות, את כל העולם. לא NLP, לא PPL, לא BBC, לא CNT, זה גם סבבה, למה לא? העולם מתפתח. אבל פנימית התורה, תורת הנפש, חוכמת עבודת השם יתברך זה גם נקרא, היא דרכנו. לסיום, בציטוט נסיים, בדבריי הגדולים ולא בדבריי, אומר רבי נחמן, על ידי עיון עמוק בשדות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפות חולות חולאות חזק. מי שמרגיש שהוא עקר בעבודת השם והוא רוצה להשיג יותר בעזרת השם מוזמן להמשיך איתנו הלימוד שיהיו רבה. תודה רבה ובזכות ספר הזוהר יבכו בהן מגלותי ורחמי, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי. תודה רבה.